0: Подписчики и пищицы с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий император Толстантин. И сегодня у нас всего 150 рублей межподкастового настроения. На что мне хотелось бы сказать. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну хули тут одни нищеброды, блять? Ну хули все нищие такие? Ну, хули вы нищие, блядь, такие уёбки? (кười) Так. С вами вновь я. Будьте здрасте. Что у нас по новостям? По новостям. Резонанс. Значит, Нобелевскую премию мира присудили главному редактору «Новой газеты» и филиппинской журналистке, рассказывающей о нарковойне. Вопреки ожиданиям, значит, ну как ожиданиям, ожиданиям наших оппозиционеров, премию присудили не Светлане Тихановской, претендентке пост-президента в Беларуси, и не Навальному, а журн... главному редактору новой газеты. Ну, я дескать... Почему и чтобы что? С одной стороны, некоторые говорят, что что вы хотите от Нобелевского комитета, ведь он Нельсону Мандели, знаменитому борцу за свободу в Африке, да, присудил Нобелевскую премию после, в тюрьме, после 23-летней отсидки в тюрьме и через 3 года после выхода на свободу. Вот, о чем речь, да, это раз. А во-вторых... Теперь уже чисто мое мнение. А почему Нобелевский комитет вообще что-то должен кому-то? Мы понимаем, что все политизировано, да, что премии по литературе дают там, я не знаю, не за заслуги, не за литературное качество, а ну вот там, чтобы дать, потому что в, у какой-то страны не было еще одни англичашки получают и американцы. Пятое, десятое. У всего есть свои минусы, но почему Нобелевская премия кому-то что-то должна? У нее есть свои вот там люди, которые в ней сидят, которые по-своему не объективны. И и что? Ну не объективны и что? Ну типа, а что? И вы недовольны тем, кому выдана Нобелевская премия? Ну недовольны, тогда не давайте денег Нобелевскому комитету, как вы их и не давали. Не голосуйте за Нобелевский комитет, за который вы не голосовали. Не покупайте рекламу. Не покупайте продукты Нобелевского комитета, которые вы и не покупали, потому что у них нет продукта. Ну, какая-то претензия к. Понимаете, как я уже всегда говорил, рыночная экономика. Она сводится к тому, что все свои претензии вы можете э, выражать при помощи своего потребительского спроса. Вот если вам что-то не нравится, например, в экранизации Дюны Ди, э, э, Дэни Вильнева, не смотрите его фильмы, они провалятся, и следующая часть не будет снята, а потом будет перезапуск от нового режиссера. Все прекрасно хорошо. Не нравится вам Моргенштерн, не слушайте его музыку. Вот вам э, сказали про его какой-то скандал не идите в эту новость не читайте ее чтобы агрегаторы видели что вам это неинтересно что вы не будете читать новость и не получите рекламную интеграцию через эту новость через этот пост рекламный баннер не посмотрите все легко и просто все инструменты взаимодействия у вас в руках с любой корпорацией можно бороться методом лишения денег Если вам не нравится Facebook, не заходите на ебаный Facebook. Если вам не нравится Twitch, не пользуйтесь ебаным Твичом. И в этом разрезе странновато предъявлять претензии Нобелевскому комитету, который от вас никак не зависит. Вы ничего не можете сделать с Нобелевским комитетом и с его принятием решений. Потому что Нобелевский комитет, я не знаю там из кого и как он составляется, но он сам по себе. Живет на деньги Альфреда Нобеля и что хочет, то и делает. Вот. А вы можете сколько угодно кудахтать в своем твиттере, как, впрочем, и во всех остальных случаях, потому что я обращаюсь, конечно, не к вам, ребят, я тогда говорю, вы можете, да, я обращаюсь к тем, кто кудахтает в твиттере. Ваш твиттер нахуй никому не нужен. Вы ни с Нобелевским комитетом, ни с Фейсбуком, ни с Вильневым, ни с чем ничего сделать не можете, потому что вы только кудахтаете в твиттере. Вот и все. Но в случае с Нобелевским комитетом у вас и нет никаких инструментов взаимодействия. Все остальные инструменты взаимодействия так или иначе сводятся к чему? К бабосам. Можете лишить неудобного вам человека денег, будьте здрасте, лишите его, ну, лишите его дохода от вас. То есть перестаньте пользоваться его продуктами. Вот и все, он сразу поймет, что сделал что-то неправильно. Как и я понимаю, что делаю что-то неправильно, потому что вы мне не донатите. Но сука, я по понятия не имею, что на самом деле с этим надо делать. Это раз. Ну и последняя моя мысль. А почему вот, ну, Нобелевская премия мира? Почему она должна была, по мнению кого-то, быть вручена, там, я не знаю, Тихановской или Навальному? Ну, такое себе, между прочим, претензия. Там как бы никто за мир не воюет вообще, да, да, да и в принципе журналист, но журналистам э, при помощи свободы слова там сеял демократию, а демократия равно мир. Ну, как-то вот по такой формулировке ему вручили. И как мы знаем, Нобелевка вручается по, за выслугу лет, то есть за то, что он э, управляет новой газетой э, с 96 года, да. То есть ожидать, что там какая-нибудь Тихановская и Навальный может быть, я не знаю, ничего не не прогнозирую, но может быть они и получат свои через 20 лет. Как бы из-за достижения физики их сначала десятилетиями проверяют. Там Журесу Алферову нашему великому ученому дали Нобелевскую премию за открытие, которое он сделал там... 10-50 100-500 лет назад за открытие, которое поучаствовало в будущем в создании, как я понимаю, эм, компакт-дисков. А получил-то он через 20 лет. И вообще все, все Нобелевские премии вручаются как бы э, за совокупность достижений. Никто не получает даже ли по литературе за роман. Да? Вот. Единственное, кто, по-моему, получил э, в, в этом плане, Очень странно, неожиданно и тупо. Это Барак Обама, который расчехлил войну. Вот вот уж уж претензии так претензии к Бараку Обаме. Нобелевская премия мира. Мира, блядь. Мира. Человеку, который участвовал и расчехлял войны. И который получил Нобелевскую премию, только начав свой э, путь президента США. Ну вот это была дичь, блядь. Вот это реальная была дичь. Э, Ну как дичь? Мы такие, чтобы что-то, да, ну, вот, то есть, это самая спорная Нобелевская премия. Все остальные я ничего не знаю. Ну, то есть, там говорят, вот, достижения по физике, да. Ну, достижения, они, наверное, бывают разнозначные, но никто не скажет, что дали за абсолютное говно. Вот. По экономике было такое, да, когда давали за какие-то экономические теории, которые впоследствии жиденько обосрались. Это бывало. Ну, так э, какая вина Нобелевского комитета? Ведь экономика это не наука, это полная хуйня. В этой науке никто ничего предсказать не может, ни одного эксперимента поставить. Э, никакой последовательности, никакой логики нет. Поэтому экономика не наука, точности так же, как и история. И, ну, глупо предъявлять, что Нобелевский комитет не справился э, с э, присуждением премии по, по, по ненауке. Именно поэтому я и назвал сегодня э, свой стрим «Нобелевская премия по математике, которой не существует, она экономика, и по астрологии, которая тоже не наука». То есть «Нобелевская премия по несуществующим наукам экономики и астрологии». Вот и все. И все. Лучше читать итоги Шнобелевской премии. Тоже бесполезно для обывателя. Хотя бы смешно. Ну, там не особо смешно. Там остроумно. Но не смешно, там, чтобы смеяться или улыбаться. Или еще что-то в этом роде. Такие дела. Ребзи, если у вас нет вопросов, вы можете задонатить на кино частично. Нас сейчас 78 зрителей. Если каждый скинется по 58 рублей, соберем и будем смотреть нас и наслаждаться. Смотрите закреп. Все верно, бледовой побоище. А если мы не соберем ничего... сегодня пятничный стрим и мы пойдем в Far Cry. Хотя на Far Cry тоже нужно донатить, потому что я могу в Far Cry без вас играть. Это раз. Во-вторых, ребята, запомните меня таким, какой я есть сейчас. Завтра я начинаю принимать антидепрессанты. Вот. Зря я сказал, потому что если бы я не сказал, вы бы ничего не заметили. Наверняка, скорее всего. А поскольку я сейчас это объявил, то завтра вы начнете. Все. Костик деградирует. Сразу понятно, что мысль закончилась. Не, Александр не ответил, Графеев. Что мысль закончилась. э, Все, голова не работает. Из мудреца превратился в квелую вафлю. Но если вы попытаетесь от этого абстрагироваться, то посмотрим, как оно будет. Я сходил к другому психиатру. Он мне прописал практически то же самое, ну, плюс с добавлением, но в гомеопатических дозах, в минимальных, там, одна четвертинка одной осьмушки, вот вот это все. Сказал, что не будет никакого, что я там, бля, буду вот такая вот ватная долбоебина. Нет, максимум будет там на какой-то день сонливость, она пройдет после привыкания, и, ну, там, может быть, вязкость во рту. Автомобиль мне не мешает это водить, на заводе за станком тоже стоять не мешает. Будем попытаться. Сказал, что нет, без таблосов я не справлюсь. Вот. Я говорю, я же предыдущий не, ну, не, не употреблял именно антидепрессанты. Говорю, может, можно без них типа, обойтись, нахуй надо? Он говорит, не, не обойтись. Таблетки начнут действовать через 4 дня. Андрей пишет через 2 недели. Ты не знаешь, во-первых, что мне прописали? Сказали, что через 4 дня. Вот. Ну, посмотрим. Там не все антидепрессанты. Там просто набор препаратов. Будем посмотреть, что из этого получится. Я не верю, что я э, стану тупее и неинтереснее. Ну, потому что я не Это как, знаешь, нельзя скатиться, если ты лежишь в долине. Падает тот, кто бежит. Кто лежит, тот не падает. Ты завтра, скорее всего, проспишь целый день. Я говорю, завтра начну принимать. Завтра. а много по деньгам получается за все это удовольствие я тоже думаю на ну, колеса сесть О-о-о-о-о-о. бля не помню Ну где-то не ну там понимаешь, я сразу купил чуть месячный курс а даже больше чем месячный потому что я купил типа упаковки по 30 штук а у меня там что-то одна четверть одна вторая где-то таблеток вот и поэтому это больше будет поэтому получается что я где-то потратил Ну, в районе 2500. Но это на месяц минимум, потому что у них там упаковки по 30, а у меня по половинке по, и по 1 четвертой. Константин, алкоголь надо будет исключать из-за таблеток. Нет, причем я это не спрашивал, но, видимо, доктор знает интересы пациентов. Вот и видеть 38-летнего мужичка в клетчатой рубашке, вот колхозника, и сразу такой. Выпить можно. Рюмку, две. Ну выпил литр, ну два, ну три, ну напиваться-то зачем? Ну там прямо сказано, ну он прямо сказал, что если хотите наебениться, то ну, не принимайте таблетки, вот и все. То есть если у вас завтра день рождения, то вы с сегодняшнего дня отказываетесь от таблосов. А если вы хотите случайную там бокал вина или рюмку вкинуть Во время ужина, то ничего плохого не будет. Ну, то есть, как вы понимаете, малая доза, да, а, слабые таблос, и поэтому не должно быть никаких. Ну, только совсем уж неожиданные варианты. Главное, не читай побочные эффекты. То есть, да, 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 побочные эффекты это, как обычно, от антидепрессантов. Там и раскомнадзор всегда написан, и вываливание прямой кишки. Вот, и выпадение глаз, волос, ноздрей, это понятно, там всегда такое пишут. А там быстро действуют антидепрессанты с ноотропами пьют, и я от них сразу спишь, пока не привыкнешь. Понятно. Если честно, слезаю со своих уже третий месяц, непросто. Как ты слезаешь, почему не просто и почему третий месяц? Типа, а, 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 снижаешь и наступает синдром отмены? Сейчас в кураж войдешь и будет не четвертинка отца. Да я вообще бы не хотел. Типа, я как-то не поклонник таблеток и решения э, своих болезней таблами. То есть, когда прям прописали лечиться, да, но так, чтобы, знаете, заболела голова жопотом или еще что-то, вебать там какой-нибудь мизин, это вообще не мое. То есть, в целом, просто когда я совсем помираю, тогда я принимаю парацетамол. Ну, то есть, если температура там вкинулась, вся фигня, я перед сном выпью пакетик парацетамола, там и утром парацетамол. И нас, ну, и опять только перед сном и утром, и все. Как-то так я по большей части борюсь с этой хуебистикой. А в целом я химикатов не поклонник. Ну, я не думаю, что они там типа прям сильно помогают. При лечении, конкретно лечении. Накупил книжек, да? Давайте с вами. По психологии. Буду заниматься самоаналитикой. Вот, самые популярные, рекомендуемые вами же и статьями книжки купил, да? Вот. Одну из первой книжки, которую рекомендовали мне, вы же подписчики Мартин Селигман. Как научиться оптимизму? По-моему, даже не, не один из вас ее рекомендовал, а несколько. Запакованная с константином съездили забрали их. в том магазине который я терпеть не люблю прекрасно я так обожаю такие маленькие вот это вот карманные pocket американского типа Но полиграфия классная видите прям сразу видно да? качество такое, прям матовенькая красивенькое. бумага белая не желтая текст довольно плотно написан посмотрите Это um, так сейчас, чтобы видно было, что края небольшие поля, поля. А то обычно, знаете, там бывают такие блядь, широченные поля поставить, нет. Текст довольно плотно написан. Страниц до пизды. Никаких там тебе филлеров и пустых страничек. Как научиться оптимизму? Измените взгляд на мир и свою жизнь. Мартин Селигман. Так. Я еще думаю, может быть, сделать из этого лекции. Типа, читать книгу и сразу же записывать себе какие-то там вот эти моменты. А потом делать лекцию полуторачасовую, где вам пересказывать основные вехи книги своими словами, со своим тупым юмором про жопы и негров. Вы заодно узнаете, что такое книга. Что это за книга. Я пересказываю свое мнение и краткое содержание. Может, будет весело. Нет. Синопсис. Оптимистичные люди не только чаще достигают успеха, у них лучше здоровье и они дольше живут. Оптимисты верят, что все трудности временные и из любой сложной ситуации всегда есть выход. Несмотря на самые разные препятствия, они будут продолжать двигаться вперед и именно поэтому в итоге добьются своего. Если вам нравится такая жизнь, почему же вы еще не стали оптимистом? Мартин Селигман, живой классик психологии, утверждает, что каждого пессимиста можно научить быть оптимистом. Так, а что у меня Пять сек. Мартин Селигман, живой классик психологии, утверждает, что каждого пессимиста можно научить быть оптимистом, причем не легкомысленными приемами, а путем сознательного обретения новых навыков. Его методика помогла тысячам людей преодолеть пессимизм и депрессию, обрести свободу строить свою жизнь так, чтобы она приносила удовлетворение и вела к творческим свершениям. Такие дела. Книга номер нас. Как научиться оптимизму? Мартин Селигман. Дальше, не знаю, насколько полезным вам или нет. Книга «Как объяснить ребенку что?» Наталья Преслер. Ну, Тут просто говорится о том, что детей нужно, с детьми нужно общаться, взаимодействовать, вести диалог и таким образом делать их людьми. И прям по главам называется «Как говорить об определенных темах». Я не знаю, насколько Наталья Преслер авторитет в этом вопросе. Я просто думаю, что вредно не будет. Я прочитаю, прочитаю то, что она говорит. Понравится, возьму на вооружение. Не понравится, Ну я ж, у меня самого голова на плечах есть. А если понравится и покажется логичным, то почему бы и да? Правильно? Откуда берутся дети? Почему мама и папа не живут вместе? Почему нужно слушаться не не всех взрослых и чем могут быть опасны некоторые из них? Это лишь немногие из больших вопросов, на которые бывает очень сложно ответить маленькому человеку. Психолог Наталья Преслер готова предложить простые сценарии для разговоров с детьми на сложные и важные темы. Понятные советы о... о том, как начать разговор, какое время выбрать для него, наглядные примеры диалогов. Эта книга поможет максимально комфортно и доступно ответить ребенку даже на самые непростые вопросы. Как говорится ребенком о сексуальности, о смерти и старости, о появлении брата и сестры, о разлуке, об опасных людях, о разводе, о лечении и болезнях в визитах к врачам, о гневе, о лжи, о правилах поведения и ругательствах, о страхах. «Необходимость обсуждать с ребенком такие темы часто застают родителей врасплох. Применить свой опыт сложно, а педагогические бестселлеры рассказывают об общих принципах общения с детьми. Да-да-да, вот я про это и говорил. Но не объясняют, как и когда начать разговор, как построить диалог, какие слова лучше подобрать. Вот. Как объяснить ребенку что». Дальше конкретно такие применительные. Ну, как и в случае с оптимизмом, я тоже не просто психологию читаю, да, а конкретно вот с книги, которые вы рекомендовали именно мне, с тем, что беспокоит меня. Свобода от тревоги. А, да, кстати, тут немного страниц. Я думал, что начну с этой книжки. Вот, потому что тут ну, прям куча пустого пространства, большие поля, большие буквы. Я думаю, что я ее опупоню очень быстро. Свобода от тревоги. Роберт Лихий. Это тоже крайне известный писатель. Доктор психологии, профессор Ельского университета, дикам факультета психиатрии, и медицинской школы университета Пенсильвании. Автор и редактор 17 книг, которые переведены на 11 языков и широко используются по всему миру. Перед любым ответственным событием вы трясетесь от ужаса. Не можете уверенно разговаривать с начальником. Боитесь, что с вашими детьми случится что-то плохое? Из этой книги вы узнаете, как обмануть свой страх и научиться справляться со стрессом. Здесь вы найдете простое пошаговое руководство, чтобы преодолеть любые виды беспокойства. Теперь вы навсегда избавитесь от тревоги и начнете жить полноценной жизнью. Так, Здесь желтоватые страницы. Но вот вы сейчас посмотрите, они не настолько желтоватые. Они приятно желтоватые. Знаете, не, не дешевые, а дорогие желтые страницы. Ну, как вот во всяких малескинах, понимаете? Вот тут какие-то таблицы, упражнения, учет результатов экспозиционной терапии тут, блядь. Угу. Подведем итоги ваш новый подход к Кокар. Еба, смотрите, тут. Excel, что-то, э, алгоритмы какие-то, Пя. как развивается паническое расстройство и агарофобия. Схемы, текст плотный, э, поля средние, информации чувствуют до пизды. Ну, в смысле, полноценная книжка, не филлер какой-то, да, дохуя. Ссылок на работы. Йоба-боба. Роскомнадзор, открываю страницу, Роскомнадзор. Роскомнадзор – самое страшное последствие, к которому может привести депрессия, особенно если ее не лечить. И так как сильная хроническая тревога часто коррелирует с депрессией, ее можно считать предвестником риска Роскомнадзора. Если ваше тревожное расстройство привело к депрессии, если из-за депрессии у вас стали возникать мысли о том, чтобы Роскомнадзор или Роскомнадзор, важно незамедлительно обратиться за помощью. Понятно? Понять тревогу, тревога как адаптация, свод правил тревоги – это опасная, изолированная фобия. и Я теряю контроль, паническое расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, генерализованное тревожное расстройство, социальная фобия, посттравматическое стрессовое расстройство и заключительные соображения. Свобода от тревоги Роберт Лихи. Ну и дальше две книги одного автора, ультрапопулярные, все вам, скорее всего, конечно известны, многие из вас уже, да, уже это поняли даже по обложкам. Эрик Берн, игры, в которые играют люди, и продолжение Эрик Берн, люди, которые играют в игры. Как бы эти две книжки своим названием говорят, что, понимаете, в советской России не ты ешь пельмени, а пельмени едят тебя. Известная книга, это вот поэт потоньше, входит в мировой топ-5 самых популярных книг по психологии. Игры, в которые играют люди. А это продолжение потолще. Желтенькая, смотрите, насколько она толще. Значительно толще. Это люди, которые играют в игры. Тут уже не написано, что она в топ-5, зато написано в России продано более 350 тысяч экземпляров. Эрик Леонард Берн, 910-70, 60 лет прожил и давным-давно умер. Одна из ключевых фигур в современной психологии, создатель оригинального направления психотерапии, транзакционного анализа, рассматривающего игру в качестве основы человеческих взаимоотношений. Эрик Берн разработал систему, способную избавить человека от влияния жизненных сценариев, программирующих его поведение, научить его меньше играть в отношениях с собой и другими, обрести подлинную свободу и дать стимул к развитию. В этой книге вы найдете много полезных советов, которые помогут понять природу человеческого общения, мотивы собственных и чужих поступков и причины возникновения конфликтов. По мнению автора, судьба каждого из нас во многом определяется еще в раннем детстве, но и в зрелом возрасте можно научиться управлять ею. Это все вот интересно, да например, входит в мировой топ-5 самых популярных книг по психологии. И вот интересно, да а не будь этой книги, каков был бы мир? То есть реально она на что-то повлияла или это просто веселое чтиво? Да, Топ-самых популярных, популярное, значит хорошее. А то, может быть, все их прочитали и никто счастливее ты не стал от этого всего есть какие-то исследования, а что было бы, если бы вот не было этой книги. И люди вместо этого читали бы там какого-нибудь «Властелина колец». Потом окажется, что мир не, не, не лучше и не счастливее вместе с ними, да? Кто бы его знал? Костя, книги топ. Я в этом году три купил уже. Думаю, в следующем начать читать. Понятно. Такие вот дела. Костя, по поводу таблеток. Тут вреднее не химоза, а то, как часто ты этим пользуешься. При частном использовании организм перестает реагировать на эффект, который должен вызывать сам препарат. Понятно. Константин, проебал момент. Давно не был на стриме. Как себя чувствуешь после прививки? Долго страдал? Нет. После первой прививки у меня один раз ночью поднялась температура. Uh, и все. После второй прививки ничего. Абсолютно ничего. Ни температуры, ни ломоты. Вот. Прошло после второй прививки уже 4 дня. В понедельник я оставил вторую прививку. У меня есть теперь qr код Такие вот дела. Вернемся к дисклеймеру стрима. Вот ты говоришь, мы все регулируем рынок своим кошельком. Например, не идти, не смотреть новость говна, чтобы не продвигать ее в топ. Ну вот я не смотрю новости про Моргенштерна, например, подозреваю, что и ты не смотришь, но по факту новость в топе. О каком рыночном регулировании ты говоришь в этом примере хотя бы? Смысл в том, что не мы, например, ты или зритель стрима что-то регулирует, а основная масса, как мы понимаем, основная масса людей не то чтобы были очень разумны или избирательны в плане фильмов или новостей в ленте. Уточни, плиз, что ты имеешь в виду по этому вопросу. Я имею в виду по этому вопросу, что мы являемся частью человечества. Поэтому если человечество предпочитает маргенштерна хуль ты выебываешься. Вот. Не думай, что ты лучше его. Ты часть э, этого общества, которое смотрит эту тупизну. И ты, как часть этого общества, продолжаешь повторять эту фамилию. Вот я ничего, например, против Моргенштерна не имею. А ты имеешь, но продолжаешь повторять его фамилию. То есть, если кто-то в начале моего стрима мог не знать, кто такой Моргенштерн, и пропустить мимо ушей одно мое упоминание, то теперь он точно, благодаря тебе, undercover, начнет его гуглить, а значит, повысит, как это называется там? В общем, узнаваемость бренда. Он сделает еще по 5-10 просмотров каждого новостного источника, где есть Моргенштерн. Он сделает несколько прослушиваний в Spotify, в Apple Music и все благодаря тебе, потому потому что ты продолжаешь его упоминать, хотя сам этим недоволен, поэтому упивайся тем, что ты делаешь сам. Вот меня не интересует Моргенштерн Моргенштерн, Моргенштерн... 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 Если вы еще не знаете, как меня не интересует Моргенштерн, то погуглите, кто такой Моргенштерн и насколько он меня, блядь, не интересует. Он меня пиздец как не интересует. Я вас три дня... Три дня я вас м- м- преследую, ищу, чтобы сообщить вам, насколько вы мне безразличны. Да? Я тебя умоляю. Ты, и только ты ответственен за то, что мы сейчас, последние 5 минут, говорим про Моргенштерна. И если кто-нибудь о нем хотя бы попытался бы забыть, то благодаря тебе, а впоследствии и мне, он об этом не забудет. Вот. Как о страшном сне. Он будет сегодня помнить, кто такой Моргенштерн, а может быть даже захочет его переслушать. А вот я сейчас это повторяю, потому что отвечаю на твой вопрос. Потому что поясняю тебе, что я имел в виду. И вот уж сейчас точно части зрителей обязательно пойдет и послушает, кто такой Моргенштерн. Так что это такое себе утверждение, что кто-то что-то регулирует в хаотичном рынке. Ты ни в чем ничего не регулируешь. Вообще нигде. В том числе и в своей жизни. Но если ты попытаешься меньше это делать, то я меньше буду это упоминать. Потом э, мои блогеры, которые смотрят меня, тоже будут его меньше упоминать. И постепенно э, мир станет легче и чище от этого. Поэтому каждый из нас э, влияет на рынок. Но при этом каждый из нас ничтожен. Костя, и ты не весь рынок, так и я не весь рынок, так и я вообще об этом не говорил. Каждый из нас ничтожен, как ничтожна каждая капля в океане, но если мы уберем все капли в океане, то океана не будет, но каждый из нас в океане ничтожен. Во-во, я об этом и говорю, поэтому хочу, чтобы ты уточнил, что ты имеешь в виду, что мы голосуем за что-то своим кошельком, хотя по факту это ничего не меняет. Меняет. Это меняет. Просто никто не пробовал, понимаешь? Никто, блядь, не пробовал. Потому что, ну, просто никто не пробовал. А дальше я буду нести негатив. Мы ничего не меняем, потому что вы нихуя не делаете. Вот я э, за свою жизнь переставал ходить, э, моя длительная жизнь, но я переставал ходить в три магазина. Два из них обанкротились. Понимаешь, вот я перестал ходить в магазины. э, И возможно какая-то бабка тоже такая думает, я ни на что не влияю. Вот ты ходишь в магазины, которые тебе не нравятся. Вот ты, undercover, именно ты. Ходишь В магазины, которые тебе не нравятся, и они продолжают существовать. А я, будучи каплей в море, не хожу в магазины, которые мне не нравятся. И два из трех перестали существовать. Один до сих пор в Якутске стоит этот ебаный, я забыл, как уже зовут его. Вот. А один магазин, блядь, мне нахамили. Я написал там в вот эту эту и решил для себя больше никогда ходить не буду. И через полгода он перестал там существовать. Потом еще был один магазин, я тоже решил для себя чисто. ничем мне не мешает делать два лишних шага и не заходить, сука, именно в этот магазин, потому что там ебаные пидорасы и хуесосы. И этот магазин тоже прогорел. Потому что где-то среди нас, среди белгородцев, все остальные тоже решили. Я, конечно, ни на что не влияю, но я вот лично не буду ходить в этот магазин. И я решил. И еще одна бабка, и еще один мужичок, дустере и мы вместе перестали ходить и этот сука пидор прогорел продуктовые магазины это были продуктовые магазины понимаешь и я чувствую что я влияю то есть я чувствую что есть люди что мы где-то вот как в какой-то степени э, но ну, не он, они же прогорели не из-за меня одного правильно то есть ясно кто-то еще не ходил туда вот Поэтому люди не так глупы и не так инертны, как ты, Undercover. Поэтому мы влияем, а ты нет. Блин, никогда не покупаю iPhone и беру только Android, а Apple все еще существует. Ну как, как и его годы. Apple существует всего 10 лет. Такой себе пример. Вот я не покупаю товары китайских брендов и какой результат? Так никакого результата. Живи с этим, Undercover. Ты никто. И звать тебя никак. Живи с этим. В чем проблема? и как хочешь так и живи ты ни на что не влияешь вот ты ни на что не влияешь абсолютно и можешь с этим прекрасно жить я тебе разрешаю пам 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 пара пам пам чемпионат по спортивной ходьбе на xyz 50 рублей с покрытием комиссии Слышал, ты ввел репрессии против матов в Никах. Досадно, конечно, но на то воля Санцеликова. Играешь во что-нибудь новое на свече? В Марьевы, в и еще какую-нибудь дратату? Э-э-э, квейк, блядь. Первый квейк. Первый квейк. Я купил себе Splatoon 2, а подписку не купил. А весь смысл как раз в онлайне. Такие пирожочки, кренделечки, авы, мудрецу. Нет, я с Splatoon даже не пытался покупать. Я не люблю такие дрочископы и не хочу ни с кем онлайн играть. Поэтому это меня вообще не интересует. Я играю в синглплеер Квейк 1. Пенис 50 рублей. Сейчас в голове у хитреца пиздявра происходит оправдание покупки нового айфона. Как и всего предыдущего до этого. Я уверен, что Switch тоже он сам себе купил. Ага, подарили. Ага, ага, да. Гнездо сломалось. Я с любовью не обижайся, когда. Я не обижаюсь, но с чего ты решил, пенис, дорогой? Что я должен оправдывать покупку нового айфона. Оправдывать перед кем? Перед тобой, что ли? Или что? Как это, ну... Вы меня любите за что-то другое. Я не могу растерять зрителей из-за того, что куплю iPhone. Серьезно? Вот я сейчас возьму, блядь, потрячу все деньги и куплю iPhone. И кто-то из вас скажет, блядь, я разочаровался в кадавре. Серьезно? Кто-то из вас не знает, что я потреблять? Что я хочу все гаджеты? И что я в том числе жалую технику Apple? Почему я должен оправдываться? Это как, я не знаю, ребята... Я сейчас буду придумывать отмазки, чтобы не купить себе пиццу. Как будто кто-то из вас не видит, что я жирная мразь, или как будто э, кто-то из вас э, разочарован тем, что я ем пиццу, или не знает, что я ем пиццу. То есть, если бы я купил себе Сыча, почему бы я вам не мог сказать, что я купил себе Сыча? В чем логика? Я, ребята, купил себе Xbox Series... Ой, Xbox One X. PlayStation 4 Pro рассказал вам об этом сразу, купил Xbox Series X, рассказал вам во время покупки, кидал сторисы в Телеге сразу же с фотками, как я Xbox Series X купил. Сразу же в первый же день и делал и Xbox Series X распаковку, и PlayStation 5 распаковку. вами С вами с всем делился и такой, блядь, мне что-то стыдновато, надо как-то оправдаться за покупку свеча. Серьезно? И мне нужно какое-то оправдание для покупки айфона? Нет, мне нужен только байт, мне нужны только донаты от вас, мне нужно какое-то вливание в 70 тысяч, чтобы я купил себе iPhone. Не потому что я чувствую какую-то вину или должен оправдываться, а потому что у меня физически нет этих денег. Если бы у меня физически были бы эти деньги, я бы себе купил этот iphone и вам бы хвастался. Я вообще не понимаю, не вижу никакого смысла. Даже когда купил картриджи, Nintendo всем показал. Да-да-да. Я Макиту перестал покупать. Весь инструмент сменил на Bosch. Я не один такой. Со временем они не могут закрыться. Ну, они, не знаю, например, закрылся магазин, в котором я работал. Медиамаркт. Вот. Они меня уволили, и он закрылся. Значит, что-то у них в управлении все равно в конечном итоге было не так. Правильно. Лизал картриджи, да. (звы) (звы) В конечном итоге каждый из нас может повлиять на то, чтобы у владельца Макиты было, ну я не знаю, на одно яйцо Фаберже меньше. В чем проблема? Пудовичок хуй за воротничок 50 рублей. Ай, бля, прочитал матерный никак ты плохой человек. Я обескуражен со Стаса. Взял видео четырехлетней давности и апеллирует к нему. Хотя Алексей уже сто раз извинился за те слова и сейчас так не считает. То же самое было и с Юрой, когда Стасян откопал видео десятилетней давности. И вы знаете, что дальше. Так он поступает с товарищами. Удивляюсь с аудиторией, которая ведется. Аудитория любит блогера. Мне тут написали, я мне промелькнул один э, комментарий. Я обычно ну в ютубе-то не читаю, а тут какой-то комментарий был написан, э, что у меня неправильный подход, что я должен ходить ко всем в гости, навязываться и должен развивать бренд, не подкаст Константина Кадавра, а развивать бренд Константин Кадавр. Потому что люди смотрят не контент, люди смотрят контент-мейкеры. Люди смотрят не реакцию на «да «Беременна в 16». Именно поэтому реакция на «Беременна в 16» от меня никому нахуй не интересна. Потому что сама реакция по себе и «Беременна в 16» не нужны. Нужна реакция Юлика и Кузьмы. Люди смотрят на Юлика и Кузьму. И если бы Юлик и Кузьма решили бы делать реакцию на «Мисс Бастерс», я не знаю, или на гран турина или на топ гир то все бы смотрели обзоры на топ гир потому что люди смотрят на юлика и кузьму вот и поэтому э, продюсеры э, беременна в 16 правильно поступили что позволили и сняли всякие авторские претензии они поняли что первично не их шоу а первично то что ютуберы их смотрят ютуберы первичные И вот человек мне написал, что мне нужно развивать бренд Константин Кадавр, чтобы я сам по себе был интересен, что вы слушаете и смотрите меня, а не то, что я делаю. И, соответственно, для того, чтобы повысить свою конверсию, мне нужно быть известнее, а не делать какой-то качественный контент особенного вида. Чем культура отмены не пример рыночной регуляции? Пример рыночной регуляции. Идеальный пример рыночной регуляции, я бы сказал. Меня забанили на миксер. Я перестал там стримить и миксер закрылся. Что, миксер Миксер закрылся? Тот самый миксер, где мы... Что? Разве? Подождите. Тот самый миксер подожди, какой? Что? Это я писал в телеге. А, это в телеге было написано. Я думаю, почему же я это прочитал? Это в телеге было написано, а, оказывается. а не в ютубе. Думаю, как же я в ютубе прочитал? Это в телеге скинули, но мысль тупая. Ты ведь и так ходил к топовым блогерам. Нет, я ходил, но я не стал известным. То есть работать надо над этим. Я, кстати, пришел со стрима с Дружи на канале Дружи. Смысл в том, что нужно работать именно над этим, а не над э, каким-то там качеством контента. Я начал активно смотреть после очень длинного стрисом, стрима со Стасом. Понятно. Маргатлан, 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, Константин. Как твой автомобиль? Пропали ли шумы? Одни пропали, другие появились. Сейчас вообще во время езды, я когда выключал звук, слышал, как гудит как будто маленький моторчик, но дополнительно как будто с движением. Миксер, это, на котором я радио вел, ребята, это тот самый миксер закрылся, на котором у меня радейка была. Так вот, сейчас во время езды, во время обычной работы мотора, я слышу, как будто бы еще под капотом еще один какой-то моторчик, и он такой, но электрический, и он шумит. И я не знаю, что с этим делать. Как обстоят дела с мухами? Мухи в последнее время не появляются. Перестали ли видеться пауки на стриме? Пока перестали, да. Видимо, наступает осень. Когда покажешь на свою несуществующую кошку? Так вот же она сидит, несуществующая кошка. Она же меняет позу, вы же видите, вон у нее голова свисит там. А, миксер, это на который Microsoft, я понял. А, а как, который радио вел, то, что тут на же было. Смотрю со стихотворения про холодное. Теперь, как стужа, сразу думаю о кадавре. Понятно. Вот оно что. Это Майкрософтовская. Это помню, что закрылась, да. <свы> как здоровье? Здоровье я сегодня уже описал, Книжками, лекарствами. Хорошего стрима. Люблю тебя, любовью братской. Спасибо. пам 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 па рам пам пам Дениска Холзаков, добрый вечер, 666 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Я от Ховы пришел несколько лет назад. дрез 58 рублей, хочу кино. 58 рублей на кино. Ну Это фантастика, конечно. 58 рублей на кино. Вот это да. Тюнын. Нет, на тюныне все работает, все есть. Сова 100 рублей с покрытием комиссии. Поддерживаю идею сделать лекции по книге. Может вообще сделать серию видео о том, как ты лечишься и чему это приведет. Мне кажется, это прямое попадание в твою целевую аудиторию. Хоть один видос в неделю, где ты просто в камеру рассказываешь, что сделал и что почувствовал. Или одну в день. Эдакий марафон счастья. Ну как? Я же не буду рассказывать, что я сделал. Что значит, что я сделал? У меня же и личные проблемы. Психолог э, берет клятву э, и значит, обещает, что не будет раскрывать э, проблемы мои. Как я вам могу рассказывать, что я сделал? Ну, Это же болезнь. Ну, я имею в виду психологию. Я же... Именно поэтому перед психологом там или психотерапевтом раскрываюсь. Потому что он психотерапевт. И перед другим я никем не могу раскрыться. И вы хотите, чтобы я на камеру рассказывал свои психологические проблемы? Это же бред. Я ни от кого не пришел. Году в 13 попался в рекомендациях ролик про мат. С тех пор смотрю. Понятно. Я от Давида пришла. Понятно. Я с видео про детей. Когда Мне когда холодно по-настоящему в зимний дубак, начинаю реально стих про холодно под нос наговаривать голосом кадавра и становится легче. Лирой, киху, добро пожаловать спонсоры. Спасибо большое, что стал спонсором. Добро пожаловать в зеленые ники чата. Читал новость про фотопрограммиста на обложке в Плейбое. Play, в в плейбой, разве не? В тайме? Что? Нет, я не понимаю, о чем ты. Ты говоришь про Цукерберга на обложке тайма? Или про что? Сова 100 рублей. Поддерживаю идею сделать лекции по книге. Может вообще... А, это я читал. Блин, только что читал и сразу же это забыл. А я еще не начал принимать таблетки. Я уже забыл. Хованский не террорист. Одно евро с покрытием комиссии. Чат, Костя, напиши письмо Юрий. Ему очень плохо. Говорит, что ему приходит не так много писем и остается куча времени на тоску и самокопание. Написать можно э, на сайте всин-письмо.ру Уже не борюсь, прости, но я всех подвел. Думаю, здоровье возьмет свое и в один день я просто не проснусь. Сил бороться нет. Я читал тогда сегодня одно из последних писем. Не очень понятно. Ну, то есть Кому он адресован, там какой-то, видимо, человек есть. Да, угнетает настроение Юры, если есть возможность, то напишите Юре письмо поддержки. Говорит, что писем много, он не сказал, что их мало, он сказал, что их много и он на них отвечает, но все равно остается масса времени на самокопание. Кузьма как-то порекомендовал кучу лет назад твой видос про работу, кажется, или что-то такое. Тогда это были чуть ли не актуальные карпотки. Капец, давно тут-то. Константин, сегодня ты рассказываешь о психологических проблемах, а завтра геморрой покажешь. Это личное. Пусть лучше мы пофантазируем. Э -э -э Да, да, я и не буду рассказывать про психологические проблемы. Я просто сказал, что я таблетки принимаю, вот и все. И по итогу я скажу там, типа, «Хорошо». И вот от помощи психотерапевта скажу, там, например, нашел психотерапевта, хорошо или плохо. Вот и все. Ре, 110, 50 рублей с покрытием комиссии. Почему все такие нищие? Где нормальные мужики с баблом, которые любят кино? Кино с комментариями кадавра. Почему все такие нищие? Нищие такие подписчики блядь. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? А кто такая эта Соля? Ну вот, которую написал письмо. Это кто? В Хельсинки живет, в Финляндии. Тоже обвиняемая, да, в чем-то? Понятно. Добрый вечер, Константин и чат. Обычно я пассажиром смотрю в записи, но иногда случайно попадаю на стрим. Недавно узнал, что кадавр ходит к психотерапевту, но пропустил инфу о стоимости сеансов. Я хожу за три с половой в час. А вы? А я ходил за меньшие деньги, за гораздо меньшие деньги, но я думаю, надо мне сменить психотерапевта. Юзернейм 50 рублей с покрытием комиссии. А почему, когда тебе грустненько, ты просто не становишься ка как завещал Барни Стинсон? Не думал, что депрессивное состояние связано с чипированием? Вроде говорили о такой побочке. Ничего не говорю ни в коем случае такого. Ничего такого не говорю. Но совпало очень, по, по датам очень совпало. Но нет, конечно, ничего подобного. Это все фейк информация. Никогда такого не утверждал. пам 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 Старый пес 50 рублей. Спасибо за контент, мудрец. Сильно на меня некоторые твои ролики повлияли. В подростковом возрасте с другом ждали твоих роликов, только сегодня в реках закинула на твой стрим. Кайфую от воспоминаний твоего монолога. Еще раз спасибо. Буду заходить к тебе в гости теперь, старый пес. Спасибо за 50 рублей. Вот ты, кстати, написал, и я вот именно в твоем комментарии заметил такую штуку, что вы меня благодарите за мой старый контент. И никто не благодарит меня за стримы. Кому, на чью-нибудь жизнь повлияли мои именно стримы? мне это кажется, что я все то же самое говорю. И даже лучше, и больше. Конечно, я за столько лет после роликов набрался нового опыта. Просто это все размазано тонким слоем по линии стримов. Но тем не менее, никто не говорит, что я вот пришел к тебе на стримы и поменял свою жизнь. Иногда пишут, что типа вот на, на меня повлияли твои старые ролики. Илья Туманов, 50 рублей. Я решался не первый год на такой же поступок. Благодаря тебе подал такие документы. ХЗ, правду о тебе в чатах пишут или нет. Но я решался лет 6. Уходил, возвращался. Жалко было и все по новой. Теперь точно СПС. Удачи тебе, СПС. Нихуя непонятно, но спасибо за то, что что-то там. За то, что тебе помогло, это, это хорошо. Но помогли тебе стримы или ролики? Нихоя не понятно. А, это был ответ не на это, это еще только донаты. Поэтому вот. Потому что нужно время, чтобы контент как-то повлиял, а не зашел на стримы и изменился. Ну как, ролики же уже сколько, а стримы уже идут тоже сами по себе уже дофига. Костя, спасибо за стримы. И, кстати, классная рубашка. Спасибо. Повлияли, конечно, я столько километров прошел под стримы. Понятно. Мне контент не понравился, а стримы топ. О, вот так вот. До сих пор поднимает настроение стрим, на котором под кости лопнул стул. Спасибо, Кадавр, за тот стрим. Мне вот нравится разгон про то, что работает и как покакать. Uh, а он со стримов как раз. Вообще не помню, что за разгон. Вот У меня у самого память нихуя не работает. No-name из интернета 500 рублей с покрытием комиссии на легкий румянец счетчик. Спасибо большое за легкий румянец счетчик. Заменила стримами общение с людьми. Рл. <laughs> Понятно. В 13 лет нач- наткнулся на кадавра. Смотрел только стримы. Ролики совсем выборочно. Скорее всего, как-то повлияли. 30 лет, 13 лет, конечно, маловато. Может, в 30? Ultimate Comics Man. Старвлэй! С покрытием комиссии. Как всегда, Ною, Костя, как поверить в то, что можно что-то изменить и не быть рабом 5 на 2? Как проверить, что все получится? Где, в конце концов, найти силы учиться, делать портфолио и так далее? Элбро сказал, что тот, кто терпит, заслуживает этого. Теперь я ненавижу себя еще больше. Если бы я знал, где найти подтверждение того, что все получится. Если б я знал, я бы тоже, может быть, писал бы книгу какую-нибудь. Если бы был хоть какой-то... Принимаешь, причем... У каждого же свои критерии. Да? Не, не думаю, что ты ждешь там миллиардного отклика. И я тоже. Для меня э, мне бы хотелось знать результат не то, что меня будут читать, а что я вообще закончу эту книгу. Что это будет законченное произведение. Плохое или хорошее, но законченное, цельное, нерваное. Этого уже для меня достаточно. И я не могу предсказать, смогу ли я закончить его. Напишу ли я большую, полновесную, полноценную книгу. И поэтому я не берусь. И ты спрашиваешь, как поверить в то, что можно что-то изменить? Как? Как поверить, что все получится? Не знаю. Где найти силы учиться? Где найти силы учиться на программиста? А, ш... Где... Вот эм... Как? получить уверенность, что ты будешь работать за 250 тысяч. Если бы уверенность была, я же все время говорю про этих э, самых пресловутых инопланетян, которые прилетают и говорят тебе что-то. Я же все время делаю вот это фантастическое допущение. Если приносят инопланетяне, которые скажут, у нас есть машина времени, и если ты сейчас будешь учиться на программиста, то через два года у тебя будет 250 тысяч рублей. Сразу начинаю, понимаешь? Если бы было это знание... Но они скажут, но нужно прилагать там 2 часа в день. Но они бы мне точно дали какую-то гарантию, что если 2 часа в день, то через 2 года будет 250 тысяч. Я бы тогда, да, будьте здрасте. Сразу же бы, конечно, хватался за эту возможность. А так, хрен просишь. Чего? Ой, зачем мне это? Спасибо, но зачем мне это? Аж срать захотелось. О, я уже оказывается читал-то. Я опять читаю. Или что это? А ну да, опять. И что это? Не пойму. Опять какой-то разговор ни о чем непонятный. Про что разговор? К чему это? Что это такое-то? Тред на двачи какой-то. Я опять мне Ты уже кидал мне тред на двачи? как вот я смотрю, ты мне кидал тред на двачи давным-давно. И я опять сп... и я также, главное, я читаю, типа, э, человек мне кидает тред на дваче, я вам спрашиваю: "Зачем мне тред на двачи? А и у нас выше по диалогу то же самое. Он опять кидает какую-то штуку, и я опять не понимаю, тред на двачи. чтобы что? Что мне делать с этой информацией? Тред на дваче. Тикток открыл, срать захотелось. Костя, будут видосы про доктрину и разум? Вроде как-то был анонс от тебя что такой такое. А анонс был, сил никаких нет. В предепрессивном состоянии писать э, ролики. Просто сил никаких нет. Вот и все. А, читаешь мангу, как относишься к мангу? Попытался, я же у вас спрашивал, какую там, типа, эталонную мангу почитать. И начал читать. Что же я начал читать я забыл, уже и сам не помню. Ну, хорошо, то начал читать. что-то начал читать, и мне не понравилось. Мне показалось это очень скучным и вялым комиксом. Ну, то есть, с чем мы сравниваем? С ближайшим э, аналогом э, манги – это комиксы. И мне просто показалось скучным и вяло текущим комиксом. закрываю его, трет этот. А, понятно. Ой. Так. Обожаю пересматривать стримы по теории заговоров, понятно. Просмотр подкаста стал ритуалом, и когда подкаста нет, я грущу, поэтому и переквалифицировался из подписчиков в спонсоры. Понятно. Не застал время с видосами, знают я как стримера. Пришел со стрима с дружем. Понятно. А... Надеюсь, что в книге будут моменты про курение в университете. Навряд ли. А, Костя, будут? Так, это я читал. А что если, костяк к твоей аудитории такие же люди в фоновой депрессии видят отражение себя в тебе, поэтому и подсели на иглу подкастов? А может быть, мои зрители это люди, которые жиробубили, как и я. А может быть, мои зрители это, не знаю, Люди, имеющие стримбудку, как и я. Странное утверждение. Кстати, купил сегодня манго. Самое вкусное, что я ел, очень понравилось. Я ел манго только на Шри-Ланке. До этого я его не пробовал и не знал. Только соки. И сейчас пью соки манго. Они вкусные. А живое манго ел только эталонное. На эталонной Шри-Ланке. Люди с мотоциклами. Что? Так, чемпионат по спортивной ходьбе. Заочно я тоже не люблю игры по типу Сплотуна. Казалось, не заочно. Купил из-за скидки. Надеялся, что понравится. Из крупного из крупного Зельду прошел Odyssey тоже. Приколдесно в Индюшатину гонять. Формат консоли располагает. А больше ума не приложу. Во что еще погрузиться? Счастье, здоровье. Ну, правильно. Индюшатина и нинтендовские эксклюзивы. Правильно? Нинтендовские эксклюзивы. Я тоже вот Зельду прошел. Animal Crossing. Ой, прошел. Прохожу. и Animal Crossing. Потом Одиси. Да, дальше посмотрим. Модиси. Hmm. Ну, тогда и Galaxy. Моложавый пес 50 рублей. Привет, Костик. Благодарю тебя за стримы. Я уже года два смотрю их на ночь и не могу уснуть без них. Привет старому псу. Понятно. Моложавый пес передает привет старому псу. Спасибо. Ха-ха-ха. 50 рублей. Не знаю, можно ли сказать, что на меня повлияли твои стримы, Костя, но помню, меня колдоебило от тревоги и других проблем с головой. и Единственным островком спасения были твои стримы. И до сих пор придет уведомление, и так тепло на душе становится. Понятно. Спасибо. Не знаю только, как тебя мои стримы успокаивали, но это хорошо. Если на пользу, то хорошо. Если хорошее повышает настроение, значит хорошо. Антон Викот, 101. Константин, как ты понял, что тебе нужно к психу обратиться? Как отважился на это или изначально не было предрассудков? Изначально не было предрассудков. Предрассудок только... Но это не предрассудок, а объективная реальность только один. Что очень сложно найти своего. И, в общем-то, я своего пока не нашел. Об этом все говорят. Это официальная информация. Сложно найти своего психолога. Не бывает просто хороший психолог настолько хороший, который подходит всем. Нет, психолог это тот, с кем ты разговариваешь, и кто должен быть просто по умолчанию тебе приятен с самого начала. Поэтому каким бы ни был специалист, если, например, тебе его лицо неприятно по какой-то причине, то у вас не сложится никаких отношений, и ничего хорошего из вашей терапии не выйдет. Вот. Ну, тебя могут подбешивать, там, я не знаю, какие нибудь микромимика или жесты. Психолога, и ничего с этим не поделать. Поэтому в среднем люди перелопачивают трех-четырех психологов, психотерапевтов, прежде чем находят своего. Это вот единственный такой минус. А не брался? Что значит отважился? Не отважился, не было необходимости. Почему понял, что нужно? Потому что очень плохое настроение было. Очень плохое настроение. Которого раньше никогда не было. За вот всю мою жизнь никогда такого не было. И вот опять. Как-то так. Пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам. пам 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 Продолжая тему Нобелевского этого. Да? Два Нобелевских лауреата. Вот это Дмитрий Муратов, наш соотечественник, который получил Нобелевскую премию мира, и Нобелевский лауреат по литературе Абдулразак Гурна, о котором мы говорили вчера, не поверили, что им звонят из комитета премии. Они сочли вызовы спамом. То есть представляете себе, насколько проблема с спамой и мошеннических звонков не только у нас, но и во всем мире насущно что два нобелевских лауреата не поверили, что им звонит Нобелевский комитет и побросали трубки и не стали слушать, думая, что это спамеры. 7 и 8 октября объявили лауреатов Нобелевской премии в двух категориях – литературы и мира. Победители сообщили, что не ожидали таких решений от комитета, они сочли звонки из Норвегии спамом. Танзанийский писатель Абдулразак Гурна – Рассказал BBC, что когда ему позвонили поздравить с получением премии по литературе, то он не поверил. Он заваривал чай и сказал звонившего из Нобелевского комитета «Да ладно, отстаньте, оставьте меня в покое». Как сообщил Гурна, он счел вызов рекламным. Его с трудом уговорили не класть трубку. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов также решил, что звонок из Норвегии – спам. Он настолько не ожидал, что может стать лауреатом премии, что даже не стал брать трубку и просто скинул вызов. Я смеюсь, я вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком. Новость говна, информации никакой, но мы делаем далеко идущие выводы, как обычно. Проблема спама, проблема мошеннических звонков настолько актуальна, что что даже реальные важные звонки с получением денег люди воспринимают как мошенство как бороться с этим я не знаю вопрос к капсосом оператором сотовой связи костик если вкратце ты уже поставил вторую прививку жив здоров всем спокойной ночи зашел бы переживаю поставил в понедельник 4 уже пять дней назад 4 числа 4 с четвертью числа да. Может, сегодня суббота, я поставил в понедельник. Так со спамом же не борются, вот и последствия. Костя, а почему звонки были из Норвегии, если Нобелевскую выдают в Швеции? Ее вручают в Швеции, а Нобелевский... Я не знаю, слушай, почему я должен... Я ебу? Извините меня. Я не в курсе дела. А! ха Ну, вопрос, конечно, интересный. Это естественная реакция. Вполне могли позвонить Вован и Лексус. Вот и, значит, никаких методов борьбы не существует с Ваваном и Лексусом, если даже известные личности страдают от них и ничего не могут с этим поделать. Правильно? А роль Пинхеда в новом ребуте перезапуске восставших из ада исполнит женщина-трансгендер Джейми Клейтон. пинхет это тот самый лысый с иголочками из башки. Вот Его будет играть женщина-трансгендер. А, ничего не вижу в этом удивительного. Ничего не вижу э, в этом э, повесточного. Хотя бы потому, что сам пинхет и все вот эти как, как их называют? Икс-либр-... Не икслибрисы, а как их? Кто они были-то? Пинхет, это кто? Я забыл слово у них это обозначение есть. Как же они называются? Сенобит. Вот. Сенобит. Они же все из мира ада. Они все грешники. Вот это в коже, в латексе. Там, мне кажется.. Сама авторская задумка велела, чтобы они были, что их играть может кто угодно, как угодно, и выглядеть как угодно, потому что, ну, э, грех, он грех, ну, типа, чё бы и да, я не говорю, ни в коем случае не настаиваю, что женщина-трансгендер это грех, но я имею в виду, что ничего в этом такого нет. Я так считаю. Вот у нас новости про ремейки, ремастеры, точнее перезапуски. Вот В перезапуске «Восставших из ада» будет «Да». А появился первый трейлер перезапуска «Обители зла». На этот раз без Пола Томаса Андерсона и без его жены Милы Йобович, которые играли в предыдущих семи частях. Или сколько их там? Шесть частей? Семь, восемь? В общем, перезапуск без них всех. И трейлер, конечно, говна. Вы можете сами посмотреть. я даже не ну, Он просто дешевый фильм категории «Б». Нужно, конечно, признать, что и, и фильмы с Йобович были категорией «Б». Но как-то Милый Йобович, как-то Андерсон, как-то Графоуний. Сюжет-то «Б», зомби «Б». Но графоний, там акшон. Можно было еще э, окупаться при небольших бюджетах. А здесь же прямо перешли совсем уж в днище, как э, совместная франшиза «Чужого и Хищника». То есть снимаются прям дешевкой-дешевкой, вонючая совсем, в которых снимаются там вандам и Николас Кейдж. Поэтому можете сами посмотреть, особенно последние кадры, где показывают какой там... Во-первых, это снято по первым двум частям, если вы не в курсе, по первым двум частям игры. Фильм называется Обитель зла Ракун Сити. Некоторые кадры там прямо в, в, в трейлере видно, что они прям повторяют Вот первое появление зомби в, в Resident или первой части. Помните самого первого, которого вы встречаете, когда вы вот идете по коридору, и он там сидит такая лысая башка, и так же как в «Вальве» поворачивает вот так вот голову, так и смотрит Ну и даже она не такая прикольная, как она была в оригинальной квадратной версии для PlayStation 1. Вот там она пугала, хотя, возможно, это просто детское запечатление. Ну, в любом случае. Шляпа полная, потом в конце показывают какого-то одного из монстров, и он очень дешевый. Он дешевый не по воплощению, а по э, дизайну. У него очень дешевый, старомодный, устаревший дизайн. У монстра конкретно. Может быть, как графоне там и нормально, и рейтрейсинг, и слизь, и отражение, но дизайн его конкретно устаревший. Мне так показалось. Да и сам трейлер абсолютно не интересен, не захватываешь какие-то. Я не знаю. Мне кажется, это будет фиаско. Александр молчит. Грофеев, ты меня, блядь, троллишь, что ли? Я же ответил на твой вопрос еще в сто раз. Что Александр молчит. Вот, На этом мы заканчиваем наш сегодняшний театр драмы и мини-комедии. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравился сегодняшний небольшой стрим. Если хотите, чтобы последующие стримы шли дольше, то приносите, пожалуйста, добровольные пожертвования. Донатьте в межподкасте. Все ваши донаты межподкастовые учитываются в настроении и отражаются в длине стрима. Ну, естественно, базовое настроение полторы тысячи благодаря спонсорам, которым мы. большое спасибо. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.